0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá,
1: boa noite. Vamos aos destaques de hoje? Jair Bolsonaro faz último pronunciamento como presidente da República. Fernando Haddad anuncia nomes das futuras presidentes da Caixa e do Banco do Brasil. O velório do Rei Pelé na Vila Belmiro terá duração de 24 horas. E ainda o relato de quem presenciou o milésimo gol do Pelé. A esplanada dos ministérios está interditada desde a madrugada dessa sexta-feira por causa agora dos preparativos da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e tem os detalhes dessa movimentação toda. Boa noite para você, Matheus.
2: Boa noite, Leandro, Rafael, boa noite a todos. São esperadas mais de 300 mil pessoas para participar aqui na capital federal da cerimônia de posse do presidente eleito Lula e do vice-geral do Alckmin. A lotação dos hotéis em Brasília está próxima de 100% da capacidade e a segurança será reforçada também com cerca de mil policiais federais, além, claro, dos efetivos das outras polícias, como a militar aqui do Distrito Federal, além da PRF e outras outros agentes de segurança. A esplanada dos ministérios, como você disse também, está fechada desde então para o trânsito até o dia 2 de janeiro, um dia depois da posse, justamente por conta dos eventos que vão acontecer aqui. Lula e Alckmin deverão ser recebido, recebidos no domingo por volta da 1h45 da tarde pelos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A cerimônia vai começar com uma sessão solene às 3 da tarde no Congresso Nacional. Durante, duas alterações foram feitas, é, é, que estão previstas em relação às posses anteriores. Não deve acontecer a tradicional salva de 21 tiros de canhão e a outra é que as esposas de Lula e Alckmin, Rosângela da Silva e Lu Alckmin, devem subir a rampa à frente dos maridos e não atrás como acontecia tradicionalmente. Mas antes de tudo isso, o evento já estará acontecendo do lado de fora. Com apresentações musicais e culturais a partir das 10 horas da manhã. As apresentações serão suspensas entre 1 e meia da tarde e serão retomadas às 6 e 30 da tarde para que durante esse intervalo seja transmitida a posse presidencial. Os shows devem virar a madrugada. Rafael, Leandro. Danças
1: específicas aí para essa noite, né?
0: Verdade. Obrigado, Matheus Escavazini, falando ao vivo de Brasília. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que duas mulheres vão presidir a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.
3: De acordo com o futuro ministro, Rita Serrano será a nova presidente da Caixa Econômica Federal, enquanto Tarciana Medeiros vai comandar o Banco do Brasil. Maria Rita Serrano é funcionária da Caixa desde 1989 e exerceu diversas funções na empresa. Desde 2014, é conselheira eleita pelos empregados no Conselho de Administração da Caixa e, mais recentemente, passou a coordenar o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Já a Taciana Medeiros está no Banco do Brasil desde 2000 e é gerente executiva desde 2019. Ela será a primeira mulher a presidir o Banco Público desde que a instituição foi fundada, em 1808. Nesta quinta-feira, ao anunciar os 16 nomes que faltavam para compor a equipe ministerial, Lula já havia afirmado que as duas instituições públicas teriam mulheres na presidência.
1: E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que vai indicar o senador Jean Paul Prats para ocupar a presidência da Petrobras.
4: O nome de Jean Paul Prats já era apontado como o principal cotado para o comando da instituição. Após a indicação de Lula, o nome do senador precisará ser aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. Durante a transição, Prats foi coordenador da área de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Ele era o responsável por dar declarações sobre o futuro da estatal. A indicação de Prats para a presidência da companhia terá que ser oficializada pelo Ministério de Minas e Energia. O atual presidente é Caio Paz de Andrade, que já anunciou que deixará o cargo para ir trabalhar no governo de São Paulo. Jean Paul Prats tem mais de 25 anos de trabalho nas áreas de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Na área de petróleo, ele participou da assessoria jurídica da Petrobras Internacional, a Brás-Petro, no final da década de 80. Prates ainda trabalhou na regulação dos setores de petróleo, energia renovável, biocombustíveis e infraestrutura nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula.
0: O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, a liberação foi um pedido do próprio Ciro Nogueira. Além dele, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel de Oliveira Duarte, também pediu para ser exonerado. O cargo de ministro-chefe da Casa Civil é considerado o braço direito e principal comunicador do presidente da República. Nogueira, que é senador e presidente nacional do Partido Progressistas, assumiu a Casa Civil em 2021, que até então era comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos.
5: E o
1: presidente Jair Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos nessa sexta-feira. Antes da viagem, ele fez o último pronunciamento como chefe do executivo.
3: Em uma live, Bolsonaro defendeu o próprio mandato e criticou o fato de episódios de violência política serem atribuídos a bolsonaristas. Foi a primeira transmissão ao vivo do presidente desde o resultado das urnas. Ele afirmou que nada justifica ato terrorista ao comentar o caso de George Washington, que implantou uma bomba em um caminhão nos arredores do aeroporto internacional de Brasília. Bolsonaro reconheceu a derrota nas eleições deste ano e definitivamente... A Constituição. Não
6: vamos achar que o mundo vai acabar dia 1 de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não! Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos. E somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição.
3: Em seguida, o presidente seguiu para a Flórida, nos Estados Unidos. Ele permanecerá no exterior entre 1 e 30 de janeiro de 2023. Quatro assessores do chefe do executivo foram autorizados a acompanhar Bolsonaro na viagem. A liberação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O documento informa que a equipe deve realizar a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente. O grupo foi nomeado para trabalhar com ele a após o fim do mandato. A saída do Brasil confirma a ausência de Bolsonaro na cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para a tradicional entrega da faixa. Com isso, o vice-presidente Hamilton Mourão assume o comando do país até este sábado.
0: E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, esse que você viu na imagem, deve divulgar a mensagem institucional de fim de ano, tradicionalmente feita pela presidência da República. Ele convocou a Rede Nacional de Rádio e Televisão para realizar um pronunciamento de sete minutos amanhã às oito da noite.
1: E o dia em que o Pelé marcou o seu milésimo gol ficou para a história, não poderia ser diferente, né?
0: É, e ficou mais especial ainda para aqueles que têm esse dia claro na memória.
7: No lugar da saudade, a memória eternizada num dos momentos mais emblemáticos do maior jogador de futebol de todos os tempos. O milésimo gol de Pelé. Maracanã, 19 de novembro de 1969. 11h23 da noite. O jogo com o Vasco estava empatado em 1 um a 1 um. De repente, pênalti em cima do próprio rei. Uma multidão... Estava esperando aquela cobrança, inclusive o Paulo.
5: Estamos falando de 53 anos atrás e a imagem é, é, é nítida. Quer dizer, eu lembro de, do pré-jogo, do pós-jogo, então ficou guardado. Aquele dia ficou guardado na memória.
7: Mas não teve jeito. Andrade esmurrou o chão de raiva. Já o restante do Maracanã ficou em êxtase. Foi a senha para começar a festa. Enquanto o atleta do século era carregado por fãs e dava a volta olímpica, os jornais já se preparavam para rodar uma edição urgente e mais do que especial.
5: Esse jornal era meu, agora é do meu neto. né? Eu dei para o meu neto e ele tem esse e os outros que eu guardei. Mas esse daqui é histórico. E não foi a, a, a edição vendida na banca no dia seguinte. Foi uma edição extraordinária para a saída do Maracanã.
7: 1.282 gols na carreira, de todos os estilos, para todos os amantes do futebol. Mas esse no Maracanã foi um presente para todos nós. Botafoguense de carteirinha, Paulo Arthur começou a acompanhar Pelé quando ele tinha 10 anos. As lembranças do rei em campo são incríveis. Algumas retratam exatamente a malandragem do jogador brasileiro.
5: O jogo inteiro tinha um zagueiro caçando o Pelé. Né? O Pelé pegava na bola o cara ia para quebrar. Só que o Pelé, ele não era só craque de, de, de bola, né? Ele, ninguém conseguia achar ele. Quando o cara
7: veio, ele saltou e caiu em cima da perna do, 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 do zagueiro e quebrou a perna do zagueiro. Edson Arantes do Nascimento morreu na tarde desta quinta-feira, aos 82 anos, em decorrência de um câncer no cólon. Já o Pelé, esse, parece que não vai partir nunca. Principalmente da memória de quem viu sua majestade brilhar. Pelé não vai morrer nunca.
5: Eu li também uma postagem de alguém que falou que no ano de 5.560 ainda vão falar do Pelé. As imagens dos gols do Pelé... Não são muitas. Perto dos 1.200 gols que ele marcou, não são muitas as imagens que tem. Imagina hoje. E essa é uma coisa fora do comum.
1: O maior atleta do planeta foi homenageado fora do planeta. A NASA, agência espacial norte-americana, fez uma homenagem ao rei do futebol com essa imagem que você está vendo e que foi publicada nas redes sociais. Ela compartilhou a imagem de uma galáxia nas cores azul, verde e amarela, as mesmas do Brasil e da seleção brasileira, que teve o Pelé como seu maior representante.
0: Bonita a imagem. O mais né? sensacional. O governo vai fechar as contas no azul pela primeira vez em nove anos. O Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News está de volta para falar que o preço da passagem de ônibus municipal no Rio de Janeiro vai aumentar já para R$ 4,30, é um pezinho que faz a diferença. Atualmente, essa tarifa de R$ 4,05, o valor que se mantém desde 2019. E de acordo com a Prefeitura da capital, esse novo preço vai começar a valer a partir do dia 7 de janeiro. Ainda de acordo também com o município, o aumento de 25 centavos foi baseado no reajuste do IPCA, o prefeito Eduardo Paes justificou essa medida, dizendo que a passagem dos ônibus não sofre um reajuste há três anos. Além disso, ele também afirmou que pelos cálculos do contrato de concessão das empresas, a tarifa deveria estar em seis reais.
0: E pela primeira vez em nove anos, o Brasil vai fechar as contas no azul. Já para 2023, a projeção é de resultado negativo.
8: O governo brasileiro vai encerrar o ano de 2022 com um resultado primário positivo. Isso significa superávit das contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Essa é a primeira vez que o governo fecha o ano com as contas no azul desde 2013. A estimativa do Tesouro Nacional é que o saldo positivo corresponda a 0,4% do PIB. Já para o ano que vem, a projeção é de um resultado negativo correspondente a pouco mais de 1% do PIB nas contas do governo.
1: O equilíbrio financeiro deve ser alcançado novamente apenas em 2026. Já a economia brasileira deve ter um crescimento tímido já no próximo ano.
0: E a geração de empregos deve ser diretamente afetada.
9: Países do mundo todo ainda sentem as consequências da pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional... A média global do crescimento projetada para 2023 é de 2,7%, frente aos 3,2% desse ano. A economia brasileira também deve ter um crescimento menor no ano que vem. Segundo o relatório divulgado pelo Banco Central, a estimativa é que o PIB cresça 0,75% em 2023.
10: Mesmo com esse crescimento de meio, 0,75%, ainda é um movimento crescente. Então, é, não acredito que nós tenhamos ainda esse, essa estagnação econômica, tendo em vista que nós vamos ter... É, nós vamos estar atrelados às questões globais. Com
9: as projeções apontando para um baixo crescimento econômico, a geração de empregos e o consumo familiar devem ser diretamente afetados.
10: Quando você tem essa, esse freio dessas atividades econômicas praticamente deixando de investir, automaticamente reduz, reduz muito é, a questão de geração de emprego. Não digo estagnar a zero, mas... Aquela crescente que nós estamos é, conseguindo de retomar os postos de trabalho pode ter uma, um freio muito grande em 2023 se permanecer esse crescimento do PIB.
9: Por outro lado, a esperança vem da construção civil. Entre março de 2020 e maio deste ano, o setor criou mais de 430 mil vagas de emprego com carteira assinada, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Um estudo apontou que os resultados de geração de emprego do setor nos primeiros semestres de 2021 e 2022 são os melhores para os períodos. Desde 2012, em relação aos últimos dois anos, foi observado um aumento de 3% de novas obras. A previsão para 2023 é de expansão de 4,5%, ampliando a tendência.
1: Essa desconfiança com a economia cresceu em dezembro, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas. Depois de dois meses, então, de estabilidade, o indicador mede essa incerteza do mercado, subiu 0,6 pontos, ultrapassando, então, 112 pontos. Dessa forma, o índice termina um ano num nível que é considerado insatisfatório. Essa alta pode ter sido motivada pelo período de transição do governo e a incerteza com o rumo das políticas econômicas e fiscais já para o próximo ano.
0: O velório do Pelé será organizado na Vila Belmiro, em Santos, na próxima segunda-feira e vai ter duração de 24 horas. Sobre os detalhes da cerimônia, conversamos com o Paulo Gustavo Arantes, que é advogado da família do Rei do Futebol. Paulo, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao JR News.
11: Olá, boa noite a todos. Agradeço aí o espaço e a oportunidade.
0: Paulo, eu queria que você falasse para a gente como é que vai ser o velório. Vai ter cortejo em carro aberto, o caixão vai estar aberto para os fãs verem o Pelé. Como é que vai ser isso?
11: Sim, a ideia inicial é que o caixão esteja aberto né? Para essa despedida final, eu acho que o Pelé merece essa homenagem E desde o início a família não cogitou outra possibilidade Se não realizar na cidade de Santos, no Santos Futebol Clube Que por sinal o presidente é, Ruedas recebeu a família Nos recebeu de uma forma muito carinhosa E está trabalhando com a gente para que essa homenagem, a homenagem ao Pelé Seja eterna tão quanto ele
1: Paulo, boa noite agora aqui da minha parte, Rafael. Paulo, a gente também cria uma expectativa em relação às figuras públicas, eu digo políticos, que também já mostraram interesse em ir até lá. Em relação a esse esquema de segurança que vai ser montado, isso já começa a mostrar um pouco de organização para receber essas pessoas, não só as autoridades, mas tantos e tantos fãs que vão passar por lá?
11: Sim, sim. Nós nos reunimos com a presidência do Santos e nesse momento estava todo o cerimonial do governo do Estado, todas as polícias de choque civil, militar, rodoviária, para que auxiliem a, a todo o grupo. Para esse, para esse cerimonial que faremos na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, no Santos Futebol Clube. E o cerimonial terá 24 horas, é, vamos até terça-feira, quando às 10 horas o caixão vai se dirigir ao memorial, que é o cemitério aqui na, na cidade de Santos, para o funeral que será reservado para a família. Quantas autoridades e as personalidades? Acreditamos que sim, comparecerão, mas todo esse contato está sendo feito direto com a, com a, com a assessoria de imprensa do Santos, Junto com a polícia Que está auxiliando para todo esse, esse trajeto dessas pessoas até a Bela Belmiro
0: Paulo, para os fãs poderem ver o Pelé Se despedir do Pelé O esquema vai ser como foi feito com Maradona? Aquela fila, a pessoa passa pelo caixão Não pode parar Queria que você explicasse um pouco Para quem está assistindo a gente E quer ir lá se despedir do Rei do Futebol
11: Exatamente, a entrada será pelo portão 2 e 3, que são os portões principais da Vila do Miro, e todo mundo poderá passar por esse cordão até o portão 7 e 8, quando será a saída. Então pedimos que todos compareçam, façam a visita, façam a homenagem ao nosso eterno rei, e que colaborem, né? não parando, ajudando aí que todos possam conseguir fazer essa, essa última homenagem ao nosso querido Pelé.
1: Paulo, tem um ponto que eu, acho que eu acredito que vocês também estão lidando com muito cuidado, que é envolvendo a mãe do Pelé. O cortejo vai passar próximo à casa onde ela está. Então, a gente já imagina a movimentação que gera ali nas entrevistas que foram dadas. Por enquanto, não há informação se ela já recebeu essa notícia devido ao estado de saúde. A gente está falando de uma senhora de 100 anos. Como vocês estão trabalhando para evitar que algo ali, um tumulto, aconteça próximo à casa da Celeste?
11: Sim, a Dona Celeste completou 100 anos né? este ano, então nós estamos, é, lógico que a presença dela é, no cerimonial não será possível, mas nós estamos tomando esse cuidado de ter essa essa homenagem, essa esse ato simbólico do, do Pelé passar. Pela Avenida do Canal 6, pela Avenida da Praia, fazendo essa despedida honrosa para a mãe dele, que tanto contribuiu para que o Pelé, para que o Edson se tornasse o Pelé. Então, essa homenagem do Pelé para a mãe, do Pelé para com a família, a gente não poderia deixar de, de, de realizar essa despedida do rei.
0: Agora, Paulo, eu fiz plantão lá no hospital onde o Pelé estava internado, vários dias. O hospital divulgou um boletim no, dia, no último dia 21. E até o dia da morte não houve a divulgação de um outro boletim. Então a gente ficou ali na porta do hospital, acompanhando, esperando sair alguma informação, mas não tinha muita informação sobre ele. Eu queria que você me contasse como é que foram, foram os últimos dias do Pelé, o que, que ele dizia no quarto, como é que estava o, o clima dentro do quarto com ele, se ele estava é, alegre, se ele já tinha aceitado aquilo ali, aquela situação crítica. Eu queria que você contasse um pouco para a gente dos últimos dias do Pelé.
11: Olha, o Pelé estava consciente e estava tranquilo, eu acho que ele estava sereno, é, como foi o Pelé nesses 10 anos que ele passou por todos esses procedimentos, desde é, da prótese, depois da próstata, depois do câncer. Eu que sou, trabalho há 25 anos com o Pelé, sou mais do que um advogado, sou, sou um amigo, é, eu posso te garantir que nesses 10 anos em todos os tratamentos que ele passou, eu nunca vi o Pelé reclamar. Nunca, em nenhum momento, nem de dor, nem de nada E sempre grato por Deus, por tudo que ele recebeu é, em vida Então ele estava assim, ele estava sereno, um dia de cada vez E no momento que, a, que os médicos perceberam que seria inevitável uh, chegar esse dia da despedida A, a família uh, se reuniu, se fortaleceu e ficou junto com ele até o último momento
1: Paulo, eu quero justamente pegar esse ponto que você traz para a gente, porque o posicionamento da família foi muito importante nesse ponto. Alguns fãs tiraram algumas críticas, considero algumas encabidas, porque é um momento muito delicado para cada um deles, e é um momento de muita parcimônia, porque esse posicionamento de passar as mensagens, o que chega ao público, tem que ser feito, de fato, pelos entes mais queridos. Como que foi essa relação de vocês para tentar lidar, ao mesmo tempo, ali com esse carinho dos fãs, exigindo por respostas aquilo que estava acontecendo, e conseguir conciliar com os desejos da família para respeito e verificar aquilo que poderia ser noticiado.
11: Olha, o Pelé não é da era da internet né? Então, Mas na vida dele Ele foi muito sempre transparente Ele sempre, apesar da gente ter uma estrutura No escritório, ele nunca teve uma assessoria de imprensa é, Que falasse oficialmente Ele gostava dele falar Então eu acho que quando A internet chegou na vida do Pelé a, a própria As redes sociais do Pelé Tudo que a gente posta, sempre passou por ele Ele sempre é, concordava Pedia para mudar o texto Gostei dessa foto, não gostei dessa Na pandemia ele fazia live então, eu acho que o que a família fez foi continuar essa proximidade dos fãs, dos seguidores com o Pelé. Então eu acho que sempre foi é, transmitido de uma maneira muito tranquila A situação que o Pelé enfrentava dentro do hospital E o amor que ele recebia da família e dos fãs Então eu acho que tudo que a família fez é, em transmitir a, a situação do Pelé na, na, na rede social Foi no limite do que devia ser transmitido em consideração aos fãs e, e, e aos seguidores dele na rede social
0: Agora Paulo, você que além de advogado e é amigo, como você falou aí Queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi essa visita dos netos, filhos da Sandra, ao Pelé nos últimos dias, antes do Pelé morrer. A gente sabe que o Pelé vem sofrendo duras críticas na internet por conta daquela, daquela briga judicial para reconhecer a paternidade da filha, que ele só reconheceu depois que ela morreu, a Sandra, que morreu de câncer em 2006, e agora ele recebeu os netos. E pela foto que a gente viu, ele tinha uma boa relação com esses netos. Me pareceu, Paulo, queria que você falasse a sua opinião, que ele estava tentando é, demonstrar que estava se redimindo de algum erro que ele cometeu no passado em relação a essa filha. Você sentiu a mesma coisa?
11: Olha, eu acho que é, é a ordem natural da vida, né? É, as coisas acontecem como tem que acontecer. É, os meninos já são maiores de idade é, e mesmo antes eles tiveram contato na casa da dona Celeste com a dona Lúcia, o do Pelé. A dona Lúcia sempre foi muito presente é, nessa conversa com eles, com a Sandra, com a mãe da Sandra. né Então eu acho que é, a história muitas vezes fora é, da realidade, né? Fora da na vida ali da família, pode parecer de um jeito, né? Então, eu acho que a, a, a ida deles ao hospital, a despedida do avô, a, 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 ao comparecimento, ao perdão, chame como for, né? Eu acho isso que mostra que eles, que são os personagens, né? Dessa crítica que gira em torno do Pelé, eles estão dizendo, nós estamos aqui, nós estamos tranquilos, nós estamos unidos, nós estamos trocando essa energia. Então, eu acho que isso trouxe uma outra realidade para essa história. Né? que eu acho que não tem nem o, tem o lado A, o lado B e a verdade. Então, eu acho que nada mais agora importa do passado. O que importa é o presente e o futuro, que a família está unida, que os netos compareceram e que teve uma troca de amor e de alegria naquele momento.
1: Paulo, em relação às últimas celebrações, a gente vai acompanhar esse rito a partir da próxima segunda-feira e algumas informações já foram divulgadas, inclusive o lóculo para onde vai ser levado o caixão do Pelé, depois das últimas homenagens, que foi uma escolha inclusive dele, de escolher o nono andar para fazer uma homenagem ao pai que usava a camisa 9 ainda quando jogador. Esse rito foi planejado junto com ele durante esse processo, já há também uma atuação mais da família, teve um, outro, um último pedido que tenha sido deixado por ele antes de ter um avanço mais significativo do quadro?
11: Não, não. Na realidade, é, eu acho que o Pelé, ele sempre, ele nunca lidou muito bem é, com a morte, eu acho que ele nunca nós nunca é, paramos para falar sobre isso, depois da, da partida dele, depois do adeus dele eu acho que o fato de, de, dessa desse sinônimo de eterno né? eu acho que ele é, respirava isso literalmente acreditando nessa eternidade E então, ele vivia o hoje, o agora o presente e, e pouco a gente falava sobre pós-morte a questão do memorial é que o, o, o Pepe Autstut a família Autstut, que são donos do memorial, eram muito amigos do Pelé e, e fizeram questão de construir ali um espaço é, para que o Pelé passasse ali a, a, a eternidade. né? Então, isso, é a única coisa que a gente sabia, que o Pelé sempre deixou claro, é o amor dele pelo Santos Futebol Clube, pela cidade de Santos, apesar de todo o carinho que ele tem com três corações, de ser de lá, o vínculo que ele tem com o Mauru, isso a, a família é, tem todo o reconhecimento, mas não tem como é, desvincular. Pelé do Santos Futebol Clube, da cidade de Santos. Então, eu acho que a escolha de fazer todo o cerimonial aqui, o velório e o sepultamento no memorial, isso é de uma dignidade incrível que a família reconheceu esse vínculo eterno. Com o nome, a marca Pelé, com o nome e a marca Santos Futebol Clube.
0: Paulo, só uma perguntinha antes de encerrar. Que horas o corpo sai para o velório?
11: Ah, então, o velório começa na segunda-feira Às 10 da manhã ah, E ele vai ser de período de 24 horas Até terça-feira, às 10 da manhã Quando o padre Xavier, que é um padre local Da cidade de Santos, muito amigo da família Muito amigo da dona Celeste, do Pelé Fará uma oração eh, No Santos Futebol Clube E sairá o caixão no cortejo No carro aberto, às 10 horas da manhã Em direção ao, ao memorial E... Infelizmente, o memorial ele não vai poder estar aberto ao público, a despedida será no Santos Futebol Clube e será um, uma, um sepultamento exclusivo dos familiares.
0: Tá certo. Paulo Gustavo Arantes, advogado e amigo da família do Rei do Futebol, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da
1: Record News.
11: Boa noite, Paulo. Eu que agradeço e a família agradece todo o carinho que tem recebido nesses últimos
1: dias. Até. A OMS aponta que casos de Covid-19 e varíola dos macacos devem cair significamente já em 2023. O Jornal da Record News volta já. Os bombeiros e também a Polícia Militar montaram um esquema de segurança todo especial para o cortejo do repelec, que, que vai ser feito, melhor dizendo, de São Paulo até a cidade de Santos. Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse esquema especial montado, o repórter Tiago Gardinali. Boa noite para você, Tiago.
12: Olá, Rafael. Boa noite a você, ao Estoliar, a todos que acompanham o JR News. Um grande esquema está sendo montado para o traslado do corpo do Pelé, na madrugada de domingo para segunda-feira Nas primeiras horas da segunda-feira O corpo sairá do, do hospital Albert Einstein No bairro do Morumbi, aqui em São Paulo E seguirá para Santos Através da rodovia dos imigrantes Para isso, diversos batalhões da Polícia Militar Foram acionados Haverá também a utilização dos helicópteros Águia Da Polícia Militar Oficiais de rota e durante todo o trajeto, os homens do Batalhão do Choque, que estarão ao redor do veículo que fará o transporte do corpo de Pelé de São Paulo até Santos. Também haverá um reforço na segurança ao redor do aeroporto de Congonhas por onde devem chegar muitas autoridades que participarão da despedida do rei do futebol. Os alunos da Academia do Barro Branco ficarão responsáveis por permanecer o tempo todo ao lado da urna funerária de Edson Arantes do Nascimento. O corpo deve sair do Hospital Albert Einstein por volta de 4 horas da manhã. Esse horário ainda não está confirmado, mas de acordo com informações que nós levantamos no hospital, nas primeiras horas da manhã da segunda-feira, o corpo sairá do hospital e terá início esse deslocamento em direção à Vila Belmiro, onde haverá então o velório que Começa na segunda-feira e termina na terça e na sequência o cortejo é, pelas ruas é, de Santos em direção ao memorial para o sepultamento. Um grande esquema de segurança que está sendo montado pelas forças policiais para o traslado do corpo do rei do futebol na próxima segunda-feira. Stoliar e Rafael.
0: Tá certo, obrigado. Tiago Gardinali falando ao vivo sobre o velório do Repelé. Muito obrigado, boa noite para você, Tiago. Vamos dar um pouco agora de assunto. O STF arquivou um pedido para investigar o presidente Jair Bolsonaro pela conduta no ato de 7 de setembro. O pedido acusava o presidente de ter cometido crimes de peculato e prevaricação. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou a recomendação da PGR e arquivou o pedido por falta de documentação para ser usada em uma investigação criminal.
1: Os casos de Covid-19, também varíola dos macacos, devem cair de maneira significativa já em 2023, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Um sinal positivo. Apesar disso, a entidade está alertando que a pandemia ainda não acabou e que deve continuar sendo acompanhada. Quem analisa conosco agora esse cenário é a infectologista Raquel Stuck, que é professora da Unicamp e também consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui.
13: Olá, boa noite, Rafael. Boa noite, Leandro. A todos que acompanham aqui o Jornal da Record News. É um prazer estar com vocês.
1: Doutora, eu tenho que começar pela China, porque a gente tem uma mudança muito significativa. E se essa ideia de 2023 nós teríamos um cenário mais positivo, esse final de ano, talvez, eu queria saber usando o seu conhecimento, se os casos que foram registrados por lá ainda continuam, pode mudar o panorama.
13: É, infelizmente, essa projeção que a Organização Mundial uh, da Saúde fez de uma redução dos casos em 2023 foi uh, dias antes... Ah, desta ah, descontrole né, dos casos na China a partir do momento que de uma forma desorganizada eles abriram mão da política de covid zero ah, então ah, a partir deste momento quando nós temos o ah, um número absurdo né, de casos de covid na China com a possibilidade de novas variantes surgirem eu acho que esta previsão ah, ela se torna um pouco prematura da Organização Mundial de Saúde nós temos que esperar aí três quatro semanas, para ver qual será o impacto no mundo de, todo, de tudo que está acontecendo em relação à Covid na China neste momento.
0: Doutora aqui é o Leandro falando. O Hans Kugli, que é o diretor da OMS, da Organização Mundial da Saúde na Europa, disse que está otimista para a redução da Covid-19 e também da varíola dos macacos lá na Europa para 2023, mas pediu para os países, todos os países do mundo, adotarem a abordagem bidirecional. Queria que a senhora explicasse para a gente o que, que é isso para a gente poder entender, para quem está assistindo entender também?
13: Olha, uh, é... Uh... É uma parceria, vamos dizer assim, né, de todas as nações, no sentido de que não se reduza a investigação diagnóstica, então não se reduza a testagem, não se reduzam os exames ah, para poder identificar qual a variante que está circulando, que nós possamos ter também uma ampliação da vacinação e com a vacina preferencialmente de RNA mensageiro e as vacinas as mais atualizadas, distribuídas de uma forma também mais equalitária em todo o mundo, porque só desta forma nós vamos conseguir controlar, de fato, esta pandemia com uma redução significativa dos casos.
1: Doutora, quando a gente olha agora envolvendo a varíola dos macacos, já está uma variação em relação até do nome, que ficou muito estigmatizado, conhecido já como MPOX. pox Nós percebemos os esforços que foram feitos aqui no Brasil e no mundo. Nunca chegamos perto ao que passamos com o coronavírus em relação a um movimento pandêmico, mas muito se falava de algo específico e que pudesse trazer proteção, principalmente para os grupos que são mais vulneráveis. Algumas vacinas foram aplicadas nos Estados Unidos. Eu queria entender, da senhora, o que a gente pode esperar para o ano de 2021 não só para o mundo, para as regiões mais afetadas, mas o que é disponível hoje aqui no Brasil em relação ao início disso tudo?
13: Bom, você... Em alguns países, principalmente né, nos países mais desenvolvidos do hemisfério norte, a disponibilidade da vacina, que é indicada para grupos que têm maior risco de exposição a m a, e que a, com campanhas de vacinação que já há quatro, cinco meses né, foram instituídas e com uma boa adesão desta população à vacinação, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem as notícias mais recentes, inclusive. E com, e com a adesão da vacinação, um bom controle da doença, uma redução significativa. O mesmo acontece na Europa. Infelizmente, o acesso à vacina, ela ela não foi uh, de uma maneira também, assim como a Covid, a n também não foi igualitária. Então, os países africanos e que sofrem já né, há décadas com esta doença, eles ainda não têm acesso à vacinação em massa. Assim como também a medicação anti viral que é usado para os pacientes né com quadros mais graves então aqueles até que são internados com ah, em função de quadros graves da m o acesso também ele é quase que garantido e muito fácil no país, nos países mais desenvolvidos e ainda com grande dificuldade nos países africanos e nós aqui também, quer dizer, nós temos a notícia de termos recebido a vacina né ah, contra a M-Pox aqui no Brasil, alguns centros seriam responsáveis por aplicação desta vacina hoje ainda fiz uma pesquisa entre colegas, ninguém sabe muito bem se já começou, parece que não essas vacinas ainda estão no Ministério da Saúde então é algo para o próximo governo já em janeiro dar um planejamento adequado ou uma resposta do que será feito assim como também uma maior aquisição do antiviral para que os casos graves possam se beneficiar desta medicação, hoje ainda é muito difícil no estoque estava bem reduzido, então a compra de novas, de nova remessa aí do antiviral será importante, ainda que nós já estamos com uma redução muito significativa dos casos de m aqui no Brasil, felizmente.
0: A senhora fala em redução, a OMS também prevê uma redução tanto nos casos de M-pox e também no da Covid-19 para 2023, mas no Brasil, muita gente ainda não se vacinou. E a gente pode ver nas ruas, nos shoppings, enfim, nos lugares fechados, tem muita gente também que não usa mais máscara. A senhora concorda com essa previsão da OMS?
13: Olha, eu concordo, eu concordava, até a gente começar a ter milhões de casos na China, porque ter muitos casos na China, e tudo na China né, se multiplica por zilhões, eu costumo dizer, ah, nós temos o um risco de novas variantes e novas variantes podem vir a desafiar né, a vacina. O que, que é desafiar a vacina? A vacina não tem mais a capacidade de proteção contra as formas graves, pode vir desafiar né, as medicações antivirais contra a Covid. Então, é um cenário que ainda nos preocupa. Na nossa realidade aqui no Brasil, o que nós vemos? Nós observamos nas últimas semanas, um aumento do número de casos, um aumento das internações. Estamos com uh, uma média aí de 130, 150 óbitos por dia já foi muito pior, foi, mas 150 é um avião de médio porte que cai todo dia, de gente morrendo, de uma doença que a gente pode prevenir. Como a gente previne forma grave da doença com a vacinação? Então, é importante que as pessoas, né, quem não começou a fazer a vacinação, que o faça, quem não está com as doses atualizadas, hoje todo mundo acima de 18 anos é para ter quatro doses, temos a aprovação e a liberação agora das vacinas para acima de seis meses de idade, a terceira dose para os adolescentes, então é importante que todos procurem a unidade básica porque é a vacinação que vai diminuir o risco de formas graves da doença, então isso é extremamente importante neste momento e nós temos grande preocupação aqui no Brasil, mesmo com as variantes que nós temos neste momento e apesar das vacinas que nós temos hoje aqui no Brasil terem sido elaboradas né, ou produzidas lá para as variantes antigas elas ainda são são capazes de prevenir forma grave da doença e este foi o objetivo até inicial da vacina, não era prevenir infecção leve, era prevenir morte e nisso as vacinas ainda elas são muito competentes para fazer, então cada um de nós deve assumir o seu papel, a sua responsabilidade de estar se vacinando que é uma proteção individual e da coletividade. E, além disso, aquelas pessoas que a gente sabe que tem um risco de adoecimento mais grave, devem ficar atentas ao autocuidado e onde né, a pessoa já sabe que tem um risco maior de transmissão de Covid. Lugar fechado, muita gente, todo mundo conversando, use máscara, principalmente se você tem mais de 60 anos ou mais de 70 anos, se tem mais de duas comorbidades, o que, que é isso? Ah, eu sou diabético e sou obeso. Ah, eu sou hipertenso e sou diabético. Então, essas pessoas devem né, manter o uso de máscara nesses locais com maior risco de adquirir a doença.
1: Doutora, quando a gente olha para esse número de casos que continuam chegando da China, que é exorbitante em relação àquilo que a gente vem comparando com outros países e nesse momento que nós estamos da pandemia, hoje a imprensa americana começou a repercutir a chegada dos chineses e como eles vão adotar um programa para conseguir naquele momento na chegada fazer o exame e verificar, fazer o um estudo para saber se alguma nova variante é localizada. Eu acredito que o grande medo é uma super variante aparecer olhando para tudo que nós já passamos e nenhuma vacina ser capaz de segurar tudo isso. Só que quando nós temos um país ali, só os Estados Unidos, pelo menos divulgado esse tipo de ato que é importante... Qual é o grau dessa importância, sabendo que as pessoas continuam chegando em outros pontos do mundo?
13: Olha, Rafael, eu vejo seguinte modo, primeiro que nós sabemos hoje que quando uma nova variante ela aparece e quando ela tem um grande poder de transmissão, quer dizer ela se transmite muito mais facilmente do que outras variantes ela vai chegar em todos os locais em todos os países, né? O que vai depender uh, muito se ela vai poder causar mais doença numa quantidade maior ou menor é o qual a capacidade da vacina de bloquear né, este vírus. A uh, essas medidas de bloqueio, de realização de PCR e exigir quarentena, por exemplo, né, nos países, na chegada, por exemplo, agora dos chineses, como Estados Unidos e alguns países da Europa estão, vão começar a fazer a partir agora do início de janeiro, é uma medida que, primeiro... Eu questiono se ela é efetiva. Eu considero que não. Né? Você, com isso você acaba só retardando a chegada dessa nova variante. Se, se este retardo for importante para você fazer um planejamento seu de saúde, porque a nova variante chegará. Segundo, que de qual, mesmo que fosse uma medida efetiva, ela já é tardia. Né? A gente vai demorar mais uma semana uh, de um, uh, né, com uma doença já acontecendo de forma descontrolada até na China, já completando três. Semanas. Então, eu acho que é uma medida que ela está fora de tempo até para acontecer e com uma efetividade muito pequena. Agora, é importante testar no sentido de que eu vou testar para saber que variante que está chegando. Não seria exatamente para isolar uma quarentena nem nada disso.
1: Doutora, foi um prazer recebê-la aqui para entender o que é possível esperar para 2023 e os principais passos que podemos acompanhar a partir de agora. Uma ótima noite.
13: Muito obrigada e desejo um ótimo ano para vocês, para todos que nos acompanham, com muita saúde e que seja sejam um 2023 mais leve.
0: Boa noite, doutora. Feliz ano novo. O astro Cristiano Ronaldo está de time novo. O Jornal da Record News volta já já. O JR News está de volta para falar que um comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou seis anos de declarações fiscais do ex-presidente Donald Trump. Os documentos que foram publicados são referentes ao período entre 2015 e 2020. Os registros, que contam com quase 6 mil páginas, apontam que Trump e a esposa, Milânia, pagaram pouco ou nenhum imposto de renda em vários desses anos. Com a liberação das declarações, esses valores vão poder ser auditados publicamente. Trump foi o primeiro candidato à presidência em décadas a não liberar a divulgação de seus impostos e processou o comitê. Para mantê-los privados.
1: A economia mundial está enfrentando um momento de muita dificuldade. A inflação e também essas altas taxas de juros em vários países acenderam um alerta para uma possível recessão global.
14: Segundo um relatório recente do Fundo Monetário Internacional, 2023 será marcado por recessões com um terço da economia global passando por dificuldades financeiras. O FMI ainda projeta uma desaceleração de 2,7% no mundo. Não são apenas previsões que apontam para uma recessão global. Episódios passados mostram que o cenário atual não é favorável. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que desde 1955, todas as vezes em que a taxa de inflação de um país esteve acima de 4% e o desemprego abaixo de 5%, uma recessão global aconteceu em, no máximo, dois anos. Atualmente, essa é a situação de uma das maiores economias do mundo, os Estados Unidos, onde o índice de desemprego atingiu 3,7%, enquanto a inflação chegou a passar dos 9%, maior nível em 40 anos. Um levantamento da Associação Nacional de Economia Empresarial, que contou com a participação de 51 especialistas, indicou que há mais de 50% de chance de de acontecer uma recessão no país em 2023. É difícil você
6: falar que um país está em recessão, o mercado de trabalho superacrescido e o salário aumentando. Mas com o aumento da taxa de juros, que estava praticamente zero no começo do ano, e já vai para cinco, isso vai causar uma forte desaceleração e é possível que você tenha novamente... Dois trimestres com PIB negativo nos Estados Unidos. Você está vendo que o consumo das famílias continua crescendo, mas crescendo menos. Se o consumo das famílias cai, é bem provável que os Estados Unidos entrem em recessão.
14: Na Europa, a situação também preocupa. No início do mês, um dos principais índices financeiros do mundo, que abriga economias como a Alemanha e Reino Unido, fechou em queda de 0,58%. Entre as ações que mais influenciaram no resultado... Estavam tecnologia da informação, que caiu 1,6%, e o setor de saúde, que registrou queda de 1,2%. Além disso, outros índices das bolsas de países europeus também não tiveram bons números. Em Londres, o recuo foi de 0,61%. Em Frankfurt, na Alemanha, de 0,72%. E em Milão, de 1,15%. Então fica a pergunta
6: para o Banco Central Europeu. Que taxa de juros ele vai adotar para trazer todos para uma inflação de 2%. Veja, alguns países pedem taxas de juros bem mais altas. Outros pedem uma taxa de juros não tão alta. Então, a Europa, o que está sofrendo é um choque macroeconômico assimétrico. Ou seja, país que tem uma inflação de 6% e outro com uma de 22%. Que taxa de juros eu vou adotar? Eu acredito que a probabilidade da Europa entrar numa recessão é maior do que a probabilidade dos Estados Unidos entrarem em recessão.
14: As dificuldades desses países também podem impactar o Brasil, onde a economia depende principalmente das exportações. Meu principal parceiro comercial, China,
6: saindo do lockdown, crescendo menos. Meu segundo maior parceiro, Estados Unidos, provavelmente, como nós colocamos, entrando em recessão. O terceiro maior país, o conjunto de países, União Europeia, também como nós falamos em recessão. Em Argentina, com inflação de 100%, com uma depreciação cambial, todo isso daí, ou seja, meus principais parceiros econômicos estão com problemas. O meu comprador está sofrendo recessão, então ele não vai comprar tanto quanto compraria se ele estivesse com uma economia pujante.
0: A Rússia vai conceder vantagens para os militares que estão nos territórios ucranianos. O Kremlin informou que os soldados e oficiais do país que estão nos territórios anexados pelo governo russo não vão ter a obrigação de declarar renda ao Tesouro. Os benefícios também são válidos para as esposas e filhos menores de idade dos combatentes. Um decreto do presidente Vladimir Putin já tinha informado que membros dos serviços de segurança não vão precisar dar informações sobre seus rendimentos, despesas e bens. Todos os soldados que estão ou já estiveram na Ucrânia desde que a ofensiva começou em fevereiro desse ano vão se beneficiar da medida.
1: E o ex-campeão mundial de kickboxing, Andrew Tate, que se envolveu numa polêmica com ativista Greta Thunberg, foi detido na Romênia. Ele é investigado por tráfico humano e
8: abuso sexual. O irmão do atleta também foi preso na operação. Os dois foram encontrados em Bucareste, capital do país. Segundo a Agência de Combate ao Crime Organizado e Terrorismo da Romênia, o grupo-alvo da ação da polícia é suspeito de recrutar, abrigar e explorar mulheres que eram forçadas a criar conteúdo pornográfico. Conhecido por opiniões controversas por propagar discurso de ódio, Tate chegou a ser banido do Twitter em 2017, mas retornou à rede social quando Elon Musk assumiu o comando da empresa. A prisão acontece dias depois de um lutador entrar em uma discussão com a ativista climática Greta Thunberg na plataforma. Na terça-feira, ele marcou a jovem em uma publicação na qual ostenta uma coleção de carros com alta emissão de poluentes. Greta rebateu Tate com um tweet que teve mais de 3 milhões de curtidas... Na quarta, o ex-campeão mundial respondeu à mensagem da ativista com um vídeo, em que aparece diante de uma pilha de caixas de pizza. Usuários do Twitter chegaram a especular que as embalagens teriam sido usadas pelos policiais para identificar a localização do lutador. Mas essa informação não foi confirmada pelos agentes.
0: Agora olha essa, o craque português Cristiano Ronaldo está de casa nova. Depois de ter o contrato rescindido com o Manchester United da Inglaterra, o português de 37 anos vai jogar no Al-Nassr da Arábia Saudita. O contrato de CR7 vai até 2025. Segundo rumores, o contrato prevê um salário de, acredite, 200 milhões de euros por ano, o equivalente a mais de um bilhão de reais. Tá
1: bom? Surreal isso aí. <risos> tá bom, né? O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Boa noite para você. Logo na sequência, tá vindo News das 10 com a Suzana Buzanello. Até mais.